0: le podcast de ceux qui veulent apprendre à transcender leur vécu, mais aussi approfondir leur connaissance de soi. De la maladie au viol, en passant par l'enfer des addictions, jusqu'à réussir à intégrer un service spécialisé de la police et devenir coach mental, tel est un aperçu de mon parcours qui aujourd'hui m'a conduit à vouloir créer la voie du mental. Ici, je vous proposerai donc d'aborder le développement personnel tel que je le conçois, c'est-à-dire à travers mon vécu, mes connaissances personnelles, mais aussi professionnelles. à travers ce podcast, vous allez apprendre à dépasser vos peurs, vos doutes, mais aussi toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent parfois d'atteindre certains objectifs. Je suis intimement convaincu que l'on a tous une histoire, une légende personnelle à accomplir et qu'avec les bonnes stratégies, tout le monde a la possibilité de se réaliser en tant que personne.
1: Ben bonjour à, à tous et, et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de, de partir dans une discussion autour de la respiration et du froid dans tous ceux qui sont les métiers à risque euh, avec un enjeu de stress élevé. Et l'objectif de, de cet échange avec Raphaël, qui va se présenter dans, dans un instant, c'est de voir comment on peut utiliser certains exercices de respiration ou d'exposition au froid. Euh, et comment ces, ces métiers à risque peuvent utiliser ces exercices dans des situations où il y a un fort enjeu à la réussite dans très peu de temps et où le niveau de stress peut monter radicalement. Donc Raphaël, à toi la parole.
0: Bah déjà, Leonardo, je te remercie euh, d'avoir accepté cet échange entre nous deux. Euh, nous, bah, on s'était connus par rapport au le, le, le diplôme d'instructeur Oxygen Advantage. Donc voilà, donc, euh, je t'ai contacté et je m'étais dit, voilà, ça pourrait être intéressant de par mon métier d'amener euh, justement un peu plus d'outils euh, que tout le monde ne connaît pas forcément, euh, qui pourraient les aider en fait à s'améliorer euh, en termes de, de, de compétences, alors tant physiques mais aussi cognitives euh, pour tout ce qui est le travail justement sur la respiration et sur l'exposition au froid et de faire le lien avec ce que toi tu maîtrises parfaitement et faire le lien justement par rapport au moi, au métier que j'exerce du coup. Où, donc moi, je suis fonctionnaire de police dans un service spécialisé. Euh, en l'occurrence, je suis à la compagnie cynophile de Paris. Et euh, par rapport à beaucoup de choses auxquelles j'ai déjà été confronté, alors euh, que ce soit le, ce, ce métier en général, mais ça va aussi avec les métiers comme militaires, les gendarmes, ça peut être euh, les pompiers, euh, les, les urgences, enfin tous, tous ces métiers avec un certain risque, alors tant physique, mais aussi, je vais dire, on va dire peut-être intellectuel ou qui demande parfois certaines prises de décision voilà, psychologique, qui vont demander parfois des, des prises de décision très importantes euh, avec des enjeux euh, vitaux. Et euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'amener aussi, au-delà de la capacité, alors, de la connaissance pure qu'on doit avoir du métier, avec les techniques qui vont avec, avec tout ce qui va avec, bah de, de montrer qu'il y a des outils tels que la respiration et l'exposition au froid, qui parfois, pour, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que le froid ou à faire dans ce genre de métier Comment, en fait, ça peut être transposable Et comment ça peut justement nous aider à nous améliorer, et à perfectionner ce qu'on qu fait déjà Donc, voilà, c'est à travers ça que je me suis dit qu'on pourrait avoir un échange intéressant et qui pourrait aider bah, les personnes voilà, qui, qui, sont dans ce genre de, de, qui gravitent dans ce genre de métier et montrer qu'ils... Ils auraient un réel intérêt à, euh, à, à s'intéresser et pourquoi pas se former euh, dans, dans ce genre de domaine. Donc voilà. Tu
1: as fait, justement. Non, je suis ravi. Hein, et moi, ce que je te propose, c'est d'y aller, d'aller droit à but ouais. et parler. Peut-être, on peut commencer par la respiration, si tu veux. Et je sais que tu avais préparé ouais. quelques questions. Et donc, c'est avec plaisir que je te
0: réponds. Ouais, très bonne idée. Bah, euh, je me suis dit que tu pourrais déjà. Alors, j'avais écrit, euh, tu parles souvent du biohacking. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant déjà que tu, tu expliques un petit peu ce que c'est le biohacking et qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui fait un peu, un peu, un peu spécifique, un peu récent et qui au final c est euh, quelque chose d'utile. De,
1: de, oui, donc c'est un mot anglais, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, mais en fait c'est l'optimisation du vivant. Et donc des notre machine, du corps humain, de, de notre mental. Donc c'est ça qu'il y a derrière les termes biohacking, surtout comme moins je l'utilise. Après, ça peut être ouais. utilisé avec d'autres approches, mais moi, je parle beaucoup de biakin naturel. Du biakin naturel, ce sont ces techniques que nous avons, que nous pouvons apprendre comme des outils, dans un boîte outils pour optimiser les réponses physiologiques de notre corps, autant sur les plans physiques que sur les plans mental. Et bien sûr, le biakin, c'est plus large que ça, on peut aussi utiliser… Euh, la technologie, on peut utiliser les compléments alimentaires, on peut aller plus loin dans la médecine, dans les machines mais ce que nous voulons faire et parler aujourd'hui c'est vraiment bio-acquis naturel comme par exemple la respiration, le froid certaines techniques mentales et qui sont simples et accessibles
0: bon, En fait je me rends compte que naturellement sous ce terme là, c'est des choses qu'on utilise déjà, qu'on fait naturellement bah, par différentes approches mais sauf qu'on peut y mettre un vrai terme derrière et qui permet de, de réunir bah, tout ce qui peut nous aider à nous améliorer, à augmenter certaines de nos compétences. En fait.
1: ouais. les, pre les premiers outils euh, des biohacking de l'histoire a été toujours euh, la respiration. Euh, dans plein des cultures et dans plein des peuples, il y avait des exercices, des maîtrises de souffle pour apprendre à se maîtriser. Et ça, ça m'a passionné, ça m'a fasciné. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur la respiration qui s'appelle « La respiration pour la maîtrise des soi ». Parce que je trouve, c'est là, merci, je trouve c'est là passionnant, l'effet de pouvoir se dire que par les contrôles de notre respiration, on peut se maîtriser. Et maîtriser, ça veut dire canaliser, véhiculer, ce qu'on peut faire. Et moi, par rapport à mon parcours personnel, j'étais un gymnaste de haut niveau, au moment des, des compétitions où on a zéro marge d'erreur par la gymnastique artistique, c'est, c'est, un sport où tu peux pas te tromper. Si tu te trompes, c'est fini cette c'est compète. J'arrivais pas du tout à canaliser c'est que j'avais entraîné pendant des années, des fois, parce que je n'avais pas un niveau de maîtrise de moi suffisant sur le plan mental. Sur le plan physique, je l'avais acquis avec l'entraînement, mais sur le plan mental, j'avais bon à m'entraîner, je pas. Donc, il, il manquait certaines choses. Euh, je voyais des gymnastes qui faisaient la méditation avant de faire leurs exercices. Euh, c'était un, un approche, moi, je ne l'avais pas. Mais par la suite, c'était respiration exposition au froid et exercices au niveau du mental qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai découvert la méthode Hof, par exemple.
0: Ouais, mais le, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'au final, moi, je peux faire le lien avec ce que je vois à travers mon, mon travail et ce que j'en connais aussi. Ça va être tout ce qui va être le, le travail de répétition des drills qu'ils vont faire. Alors que ça peut être par exemple pour le tir, ça peut être pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est euh, type les colonnes d'assaut, ces, tous ces domaines-là où en fait, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Et il y a toujours un peu, bah, comme tu dis, le, le, comme, comme on est souvent confronté, euh, où le jour J, euh, il y a ce qu'on répète à l'entraînement qui permet d'automatiser certaines choses. Donc on va créer voilà, tous ces automatismes, cette mécanisation. Et le jour J, il va y avoir un, fa un nouveau facteur qui s'invite, c'est le facteur stress avec euh, la situation, le contexte, euh, bah, est-ce qu'on a plus ou moins bien dormi Voilà, Il y a plein de choses qui vont venir s'ajouter et faire que… Bah, euh, il y a peut-être des petits grains de sable qui vont se mettre et qui vont faire que les, les choses ne vont pas se passer forcément comme on voudrait. Ouais. Et c'est marrant de voir que des fois, il y a des gens qui, euh, pensent, quand ils sont bien, quand ils sont dans un contexte intéressant, ils maîtrisent énormément de choses. Et quand euh, le, stress, le stress vient s'inviter, ils sont plus concentrés sur eux, sur la respiration en l'occurrence. Ils perdent énormément de choses, euh, des fonctions cognitives, leur motricité et tout on est impacté.
1: C'est très que...
0: Tu te mets à remettre en question ton, ton niveau, entre guillemets, ou peut-être tu ne t'entraînes pas assez, ou tu n'es pas assez précis dans ce que tu fais, alors qu'au final, tu te rends compte que ça peut venir d'un facteur que tu ne pensais même pas, qui va être contrôler ta respiration, qui va impacter bah, tout, tout le reste au final. Oui, et,
1: et moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est important. On peut beaucoup répéter et on peut beaucoup s'entraîner, mais sauf si on s'entraîne à les faire dans un niveau de stress équivalent à ce qu'on pourrait vivre à un certain moment, ouais. sauf que ça va être difficile vraiment d'être prêt. Donc, c'est difficile quand même, des fois, de, de simuler une situation de stress ouais. équivalente à l'entraînement. Mais c'est peut-être possible dans certains cas. Je ne sais pas. Mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, on doit trouver d'autres exercices qui nous font faire ça. Et ça veut dire qu'au moment où on a besoin de faire la bascule au niveau physique et mental, c'est le moment là où ça se décide, ça doit être acquis, euh, au niveau inconscient. On ne peut pas là se mettre à dire non, calme-toi, fais ça pour right. te calmer. On n'a pas le ouais. temps, mais de toute façon, ouais, notre, suis... notre cerveau rationnel à ce moment ne fonctionne pas parce qu'on est en combat fit. Euh, le niveau ouais. d'adrénaline et cortisol, ils ont déjà monté probablement. Donc on est dans un état où on perd un peu le moyen. On peut aller dans ce qu'on appelle l'état de freeze, on se bloque. Ouais. C'est l'état des de stress un peu plus élevé. Peut-être c'est juste un, deux secondes, mais dans certains cas, c'est trop. Euh, ouais. et, et donc, on a besoin que notre corps et notre mental répondent avec des mécanismes inconscients euh, directs. Ça veut dire ouais. euh, inconscient, mais travailler en amont, C'est pas… Ah, mais ils, ils sont tellement conscience. ancrés qu'ils sont plus conscients, ils,
0: ils sont ancrés dans, dans notre inconscient.
1: Voilà, et c'est à ce moment-là que les travail qu'on a fait nous servent véritablement. Parce que de travailler certaines techniques de respiration, d'exposition au froid quand tout est tranquille, c'est bien. Mais ce qui est utile, c'est que notre corps apprend à les faire lui-même au moment du besoin. Et ça, ça demande de la pratique de certains exercices. Et après, certes, dès qu'on a réduit un peu ces pics de stress, il y a certaines choses qu'on peut mettre en place, comme des longues expirations, le focus sur les souffles, pour rester un peu bas au niveau du stress et pouvoir durer. C'est l'endurance, l'endurance physique et mentale. Des fois, c'est quelques minutes, des fois, ça doit être plus long. Et à ce moment-là, si on a besoin de baisser le stress et garder notre niveau d'énergie haut, 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 de focus haut, ça, on parle d'endurance, on a besoin de maîtriser notre souffle. Si on ne maîtrise pas notre souffle, on s'essouffle à la fois physiquement, mais aussi mentalement, ça veut dire qu'on se fatigue et on lâche. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose de simple, mais certes, il y a des choses qu'on peut travailler en amont, en entraînement, quand tout va bien, pour apprendre faire ça au moment du besoin, de façon plus ou moins euh, involontaire, inconsciente ou, ou direct ouais. autonome. Autonome, c'est ça les mots que je veux dire, autonome, mais entraîné en amont.
0: Oui, c'est exactement ça, ça me fait penser à cet exemple que tu as, de, de bah, tu vas avoir, par exemple, typiquement le, la nuit, où il euh, bah, y a tout le travail que tu fais avec ta respiration fonctionnelle en amont, que tu répètes un peu tous les jours, pendant 20 minutes, 30 minutes, ça peut être des fois 5 minutes que tu répètes. Voilà. Mais c'est cette régularité qui va faire qu'à un moment donné, il y a le moment où tu vas avoir cette partie consciente, tu vas utiliser des outils. On pourra tout à l'heure donner voilà, aux gens quelques outils bien spécifiques. Mais à un moment donné, quand tu as besoin d'être vraiment concentré sur quelque chose, tu penses plus à ta respiration. Et c'est là où tu le vois bah, naturellement apparemment euh, avec des sports de combat où les gens ils vont se mettre mmh. en apnée. Parce qu'on leur, on on leur, on leur donne plein d'informations, ils ont plein de choses à gérer, mais ils ne se rendent plus compte dans l'effort. En fait, ils sont en apnée, ils ne respirent plus normalement. Mais Dès qu'on leur dit, mais ben, repense à ta respiration, hop, ben là, ils se remettent à reprendre une respiration normale. Et ça, on va l'avoir dans les situations très stressantes. Où on est tellement focus sur tout ce qui va se passer autour de nous, notre environnement, s'il est dangereux, s'il si y a des, des choses qui sont importantes à prendre en termes de décision qu'en fait, on oublie notre respiration et on peut faire des, des micros apnées euh, Et puis, on va voir qu'en ouais. fait, notre énergie, notre capacité cognitive, elle va se mettre à, à chuter euh, drastiquement. Absolument.
1: Et ce que tu dis, c'est intéressant, des sports de combat, parce qu'effectivement, on peut aller en apnée sans, sans l'apercevoir. À ces moments là quand on va en apnée, notre notre énergie décroît assez vite. On a en fatigue musculaire. Dans les 30 secondes, les, la minute, pour les plus entraînés, deux minutes, euh, la fatigue musculaire, ça, ça se fait ouais. tellement intense qu'on qu doit presque arrêter. Donc, effectivement, dans ces cas-là où il y a un jeu de stress plus, un jeu cardiaque, ça veut dire cardio en même temps, on peut faire tous des exercices euh, d'entraînement de l'oxygen advantage comme euh, l'hypoxie hypercapnie intermittente, comme euh, de la simulation d'altitude d'une hypoxie euh, en entraînement pour justement retarder L'arrivée de la fatigue dans musculaire.
0: C'est un phénomène,
1: ouais. Ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on travaille en adaptation physiologique dans notre corps. Donc, dans ces cas-là, ouais. c'est un exemple concret du fait qu'avant, tu durais 30 secondes et maintenant, tu peux donner 5 minutes. Et ça fait la différence pour plein de choses. Alors, tu ne peux ouais. pas durer un, un, un anaérobique très longtemps, mais tu peux quand même. Non, mais ça ça
0: permet d'avoir une fenêtre un peu plus large. Plus vois, large. Vois, je prends l'exemple que. Ça, ça m'est arrivé ou j'ai vu par rapport à quand tu es suréquipé, que tu as énormément d'équipements, bah euh, oui. alors les gilets lourds, le casque, euh, ouais, pour, tu peux avoir une cagoule, c'est des choses qui te gênent. Euh, par exemple, typiquement, le, la cagoule avec le casque, une visière, qui va faire que bon bah tu respires pas comme tu respires d'habitude. Euh, tu vas avoir donc une, une capacité d'oxygéner bah, qui va être diminuée. Si en amont, tu as fait ce travail un peu tous les jours de de faire des efforts mais avec cette oxygénation qui est diminuée et bah dans ce genre de moment où tu vas être avec tout ton équipement euh, qui qui est gênant qui qui est une surcharge avec tout ce qui te gêne au niveau du visage et que tu vas monter que tu vas marcher longtemps ou que tu vas faire ce genre d'effort et ben bah, ton corps naturellement il va avoir cette habitude en fait de ok là, je dois faire un effort je m'oxygène pas comme d'habitude mais du comme j'ai l'habitude il va mieux gérer en fait sur un, un peu cette période tampon qui va faire que tu vas pas basculer dans ce truc, comme on peut voir, très rapidement, ça va devenir très lourd, ça va te peser. Puis, oui. en fait, après, il y a tout qui est impacté, ta façon de, de réfléchir, tes capacités cognitives, tes comportements, euh, tout, tout, il y a tout qui se met en branle, en fait. Donc, c'est oui, en ça que genre euh... méthode, intéressante, je trouve.
1: Absolument. Et donc, il y a aussi quelque chose qui fait la différence, c'est si ta capacité aérobique est plus grande, tu seras moins essoufflé. Et il faut ouais. pas oublier que les soufflements, pour plein de des personnes, c'est les facteurs limitants où les gens doivent vraiment s'arrêter de faire ce qu'ils sont désormais à faire, parce qu'ils sont essoufflés. Et si on n'est pas essoufflé, on peut continuer à faire la chose. Euh, bah, bah des fois, ça fait vraiment la différence. Et ouais. Alors, je pense à des métiers où on a de l'équipement des, des, des lourd et en plus, on doit se déplacer, ou si on ouais. doit se déplacer dans un terrain difficile, on doit monter, descendre, grimper. Si on est essoufflé, on va ralentir, notre focus va se réduire. Parce qu'on rentre dans un état de stress, parce qu'on a essoufflé. Donc déjà, les simples ouais. faits de bouger nous-mêmes, euh, ça, ça nous réduit nos, nos capacités. Donc, le fait d'avoir une capacité aérobique, ça, ça permet de gérer l'essoufflement, bah, tant mieux. Et, et ça, c'est vraiment important.
0: Tu vas l'avoir, ça, c'est un super exemple, c'est par rapport au tir. Tu vois, quand tu prends la plupart des tests, dans, 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 les, dans, les, voilà, dans les services police, même autres, hein, euh, Souvent, pour, on peut difficilement simuler un stress parce que tu sais qu'il sera toujours, alors quand je dis faux, il va être créé. Par, par exemple, souvent, alors les, les facteurs qui vont revenir, souvent, ça va être la fatigue, l'alimentation, le fait de faire beaucoup de choses, essayer de créer un environnement un peu plus stressant et te faire faire quelque chose derrière. Mais dans la plupart des tests, lorsqu'on va te faire faire du tir, qui est de la précision, qui demande de te calmer, d'être concentré, eh bien, euh, ce qui va revenir souvent, ça va, on va te faire faire un effort physique avant, qui va vite faire monter le cardio, très vite. Alors, plein, ça peut être plein de choses, hein, euh, courir, des allers-retours, porter quelque chose, euh, des burpees, enfin, plein de des choses qui vont vite faire monter le cardio. Et dans la foulée, on va te demander de tirer. Alors, avoir ta concentration, te refocaliser très rapidement. Et tu vois, c'est typiquement ce genre ça, très bien. de en plein temps, c'est plutôt que rentrer dans un truc où tu es, euh, es, es oxy et euh, bah, le, le temps qu'il te faut pour reprendre ta concentration, pouvoir faire un tir précis, et bah, ce genre d'exercice, tu vas être en plein dedans où tu vas très rapidement arriver. À, alors, il y a déjà mieux gérer, mais aussi te refocaliser, te reconcentrer pour euh, vite faire cette bascule de euh, tout est agité, tout est voilà, il y, y a tout physiologiquement qui est très Là, long. Ouais. Tu vas arriver à vite faire redescendre les choses.
1: Là, il y a deux choses sur lesquelles tu peux travailler. Tu peux t'entraîner à tirer bien même quand tu es dans un eau cardio et, et, et fatigué et ça, c'est hyper utile. Ouais. Mais tu peux aussi entraîner ton cardio pour être moins soufflé à parité d'effort de et donc ouais. tirer dans des conditions plus simples. C'est les deux choses que tu peux faire. Ouais. Un, tu entraînes ton tir et ta, ta maîtrise du stress lié au cardio. Et l'autre, tu entraînes ton cardio avec des exercices respiratoires. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair pour la plupart des gens. On pense qu'en s'entraînant de plus en plus, on va être de plus en plus capable de gérer l'essoufflement. Ce n'est pas vrai, on est en train d'entraîner nos muscles, ça c'est sûr, donc les muscles peuvent être ouais. plus efficaces et plus endurants, mais en même temps notre capacité à gérer l'essoufflement n'a pas du tout changé. Peut-être on a retardé pour un certain type d'entraînement les niveaux, mais ce qui est très très important c'est apprendre à mieux gérer l'essoufflement. Et ça on peut le faire uniquement avec un travail des respirations. Certes, on peut aussi le faire pendant le sport avec un travail de respiration ou juste avec un travail de respiration à part. Ouais. Et c'est l'objectif de l'Oxygen Advantage que tu as fait sur ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle. Ouais. Et, euh, et, je, me, et, et je me demandais, est-ce que vous tirez des fois avec les pieds dans un bain de glace Parce que des fois, non. avoir les extrémités dans, dans les glaçons, c'est un exercice très, très sympa, très challengeant. Non,
0: non, non, non il <rire> n'y a, a pas ce genre d'exercice. Non non, 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 mais tu vois, moi, comme je t'avais dit, en plus, moi, j'ai fait le choix de devoir faire tout ce gros travail sur la respiration auquel je me suis intéressé euh, parce que bah, à l'origine, moi, j'ai eu un cancer et j'ai eu euh, un, de, un de mes poumons qui avait été touché et j'ai eu ma capacité respiratoire qui a été euh, vraiment diminuée et euh, j'ai dû, ça m'a demandé de devoir euh, faire certains efforts pour atteindre un, ce qu'on va dire un niveau euh, moyen presque, ça me demandait beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, la question a, qui s'est posée, c'était de me dire qu'est ce que je pourrais faire? Est ce qu'il y a des choses qui existent pour apprendre justement à s'améliorer et optimiser notre, notre potentiel? Entre guillemets et mmh. euh, bah, après, c'est en creusant que j'ai découvert voilà, qu'il y avait des choses qui existaient euh, typiquement avec Oxygen Advantage. Tu te rends compte que euh, tu n'es pas forcé d'aller courir euh, 7 jours sur 7, euh, mmh. faire ce surentraînement. c'est ces travails qui vont exister avec euh, bah, les apnées, avec les efforts dans les avec tous ces, ces petits protocoles qui existent, qui te permettent de, alors, soit d au moins maintenir, mais voire même d'améliorer tes capacités bah, respiratoires. Ça va ça va toucher énormément. de choses. Est-ce que tu voudrais en dire un petit peu plus sur bah, ce que le, la méthode Oxygen Advantage pourrait apporter euh, aux, aux personnes qui seraient désireuses tu vois, de, de, de découvrir un peu Oui,
1: bien sûr. Donc, il y a deux piliers dans l'Oxygen Advantage. Il y a un pilier qui est celui de la respiration fonctionnelle. Et ça veut dire une respiration efficace dans la vie de tous les jours et la nuit. C'est la base pour beaucoup de choses assez simples comme bien digérer, bien assimiler ce qu'on mange, bien dormir, bien se régénérer, bien récupérer, éviter de se blesser, être calme. Comme ça, on peut lire, on peut bosser, on peut échanger, gérer son stress. Donc, ça a l'air tout simple, mais c'est assez important dans la vie de tous les jours. En même ouais. temps, ça permet aussi de mieux gérer l'essoufflement. Donc, être moins essoufflé. Voilà. Les, ouais. les, à parité d'effort, moins essoufflé. Ça veut dire, si avant, on faisait les escaliers, on commençait à s'essouffler euh, au deuxième étage, et ben, en travaillant ouais. la respiration, on peut commencer à s'essouffler au quatrième étage.
0: Ouais. Okay ouais, c'est cet exemple d'être capable de faire plus avec moins, en fait.
1: C'est ça. C'est la devise de l'oxygène avant, de faire plus avec moins au niveau respiratoire. Le deuxième pilier, c'est ce que tu disais, c'est l'effort en apnée. C'est ce qu'on appelle l'entraînement intermittent hypoxique, hypercapnique. Donc, en gros, moins d'oxygène, plus de CO2, donc un environnement très challengeant pour les corps. On le fait de façon intermittente pour s'entraîner. C'est comme un entraînement à haute intensité, à intervalles, mais pas sous l'intensité physique, mais sous la respiration. Donc, d'un point de vue de, de l'efficacité sur les résultats anaerobiques et aerobiques, il est incroyable ce, ce type d'entraînement, mais c'est challengeant. Alors, c'est pas c'est pas quelque chose euh, voilà j'ai fait un exercice euh, c'est simple non c'est un vrai exercice challengeant mais bon mais de toute façon généralement ces métiers ils ont l'habitude de se challenger donc c'est quelque chose qui oui. peut faire partie des entraînements euh, mais on n'a pas comment dire on n'a pas conscience du, du niveau d'efficacité de ce type d'entraînement parce que quand on le fait les sportifs gagnent les compétitions quand on le fait on a des vrais changements au niveau de la gestion du stress par exemple quand on est en apnée, quand on est en hypoxie quand on est essoufflé on les gère ouais. comme si c'était presque normal. Certes, ce n'est pas agréable, mais ça change vraiment notre réponse. Et voilà, ce types d'exercices sont par exemple faire des sprints en apnée, faire le maximum des pompes en apnée, faire le maximum de barbees en apnée, le maximum des squats en apnée. Et au début, vous pouvez essayer, ceux qui nous écoutent, peut-être vous êtes capable de faire 15, 20, 30 pompes ou squats en apnée. Et quand vous entraînez, vous voyez que ça, ça augmente 40, 50. Il y a un progrès qui, qui s'installe et c'est mmh. pas forcément parce que vous entraînez les muscles à l'exercice, mais c'est parce ouais. que votre corps apprend à gérer un état hors équilibre en restant plutôt tranquille et en mettant en place les choses qu'il doit faire pour.
0: Ouais, et euh, tu as la, la, une partie que je trouve vraiment intéressante avec ça, c'est d'ailleurs, tu l'as dit, c'est le côté euh, désagréable. Euh, <rire> c'est une barrière mentale. Je trouve qu'avec l'apnée que tu peux travailler, c'est euh, naturellement quand ton corps commence à, à, à t'envoyer tous les signaux de respire, respire. Et tu le sens naturellement, même n'importe qui, hein, là, tous ceux qui regardent, euh, de faire le test, de faire une apnée, tenir le, le longtemps. À un moment donné, quand les premières sensations de, de respirer viennent, euh, on commence à être brouillon dans notre réflexion. Dans... Et ça va très vite, il y a tout qui se met en branle. Et là, je trouve que c'est sûr à tout mettre en alerte, de prendre le dessus et de se dire non, je reste calme et c'est moi qui contrôle les choses. Et ça, je trouve que c'est transposable par rapport à des métiers comme, ben, comme je fais ou qui vont demander à un moment donné dans l'urgence quand autour de nous tout devient urgent, tout nous pousse à devoir aller vite, faire être tout dans l'excitation, être capable de faire l'effet inverse d'un point de vue mental, cognitif, de se dire non, je reste calme, je, je maîtrise ce que je fais. Et ça, c'est oui. vraiment intéressant, et c'est ce qu'on va retrouver avec le froid, justement, où, où bah, quand tout devient, euh, tout commence à monter en excitation, les signes physiologiques, tout, on va faire l'effet inverse de se dire « non, je reste calme », c'est un peu « le je suis, je suis confortable dans l'inconfortable confort, dans, dans ». Oui, ça
1: c'est quelque chose, c'est élargir notre zone de confort, euh, même si à la frontière de notre zone de confort, on est entre presque confort et inconfort, hein, c'est là où on sort, ouais. mais si on l'élargit, on est beaucoup plus stable. Si notre zone de confort, elle est très petite, ben dès qu'il y a des changements, elle nous met en difficulté. Si notre zone de confort est beaucoup plus large, ben on est capable de tolérer beaucoup plus de changements sans que ça nous perturbe. C'est un peu l'idée aussi du travail avec le froid, la respiration, l'hormèse, en général, les apnées, les jeunes, la survie, dormir dehors, la nuit. Tout ça, en fait, a comme objectif d'apprendre des techniques, de mieux se maîtriser, mais en fait, ça élargit les socles de base. C'est là où on est entre guillemets confortable, des fois on est plus ouais. confortable, des fois un peu moins, mais on reste quand même dans quelque chose qui tolère.
0: Ça, ça fait penser un peu, bah, tu connais bien Pierre Dufresne qui parle souvent de, de l'antifragilité, qui est en Parfait. rapport avec toutes ces choses, d'être capable de, de souvent voilà, de s'habituer dans, dans les choses qui ne sont pas agréables, qui sont inconfortables, qui ne eh ben de, de pas les subir, justement de s'améliorer à travers cette démarche là, tu vois. Oui. Et pour faire le lien, tout à l'heure, tu as abordé un sujet qui, moi, bah, va encore concerner euh, toutes les personnes qui font des métiers, euh, bah, voilà, euh, les métiers, euh, style, les, les urgences, les pompiers, euh, la police, tous ces métiers avec euh, des, des horaires euh, aussi très tout à l'heure. Et là, on peut faire le lien, du coup. C'est de montrer comment la respiration, euh, lorsqu'on a travaillé un petit peu tous les jours par la respiration fonctionnelle, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, va influencer notre sommeil. Et le sommeil, c'est un des piliers de, 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 de tellement de choses euh, que, qui est souvent négligé. tu vois, moi, je vais prendre typiquement les horaires que je fais avec des horaires décalés où bah, tu travailles et de matin et de soirée. Euh, là, tu vois, bah, en ce moment, bah, pareil, je me lève très tôt. Ou euh, de toute manière, d'un point de vue physiologique, tu ne peux pas avoir des horaires réguliers. Donc, il faut trouver des moyens d'améliorer de, ton sommeil, de faire des siestes. Voilà, d'avoir des choses qui vont bah, contrebalancer, même si on le sait, de toute manière, le, bah, le sommeil, tu, un mauvais sommeil, tu ne peux jamais le récupérer. Mmh, cest euh, difficile. que tu n'as pas euh, voilà, un sommeil, le sommeil, c'est un, un pied, mais il y a des métiers bah, comme ça où de toute manière, il bah, faut faire avec et il euh, faut composer. Mais quitte à avoir un sommeil, peut-être bah, autant faire en sorte qu'il soit le meilleur possible. On va influencer notre sommeil, dont bah, la méthode du Taïko justement, qui, où, euh, qui va aborder toute cette, cette partie aussi. Euh, je te laisse bah, peut être en parler, de oui. dire comment oui. ça pourrait aider euh, les, les gens justement à améliorer leur sommeil euh, et donc bah, aussi impacter bah, tout leur reste, leur, 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 leur qualité de travail, l'opérationnel. Leur euh, l'opérationnel hein. d'énergie. Il euh, y a beaucoup de choses qui se font euh, sur le dehors, sur la voie publique ou quand nous, on va arriver en intervention. Euh, quand c'est très tôt le matin, tu t'es levé, il est 3 h tu prends, à, il est 4 heures et demie. Bon, bah, s'il se passe quelque chose à ce moment précis, il euh, faut avoir les yeux en face des trous, tu vois, il faut, faut savoir ce que tu fais. Et euh, là, il n'y a pas de place, ça. je suis fatigué, je me suis levé trop tôt. Et maîtriser son sommeil, ça va permettre de garder… Bah, la, des, des, des réponses bah, cognitives, mentales, tout ça qui vont être bonnes, éviter d'avoir une déperdition qui est trop grosse et faire des conneries, justement. Donc, oui, bah, tout à et, fait. On peut en parler un peu plus. Ouais.
1: Mais ce que tu dis est fondamental parce que là aussi, les piliers du sommeil, dans ben, tout ce qui est performance, c'est quelque chose qu'on a vu et compris maintenant qu'on ne peut pas vraiment l'enlever. Euh, ça ouais. veut dire que si on enlève les sommeils, à un certain moment, nos performances cognitives, mentales et physiques vont ouais. être affectées. Là, il n'y a pas, il y a pas question. Je veux dire, si on n'a pas suffisamment récupéré, on est moins performant. On peut oui. les tolérer, il y a certains marges où euh, c'est pas grave. Mais certes, c'est un moment où on doit performer. C'est en compétition sportive ou le jour où euh, on doit avoir une grosse charge mentale. Certes, oui. ça peut nous aider de, de travailler sur la qualité et la quantité de sommeil. Donc la oui. quantité, là, c'est les nombres des heures où on dort, mais la oui. qualité, c'est Qu'est-ce qu'on en a retiré de ces heures Parce qu'on peut dormir à 8 heures avec une mauvaise qualité ou dormir 6 avec une bonne qualité. Et ouais, c'est mieux. Donc, dans les sommeils, il y a trois phases. Sommeil léger, sommeil profond et sommeil rêne. les sommeils profonds régénèrent les physiques, les sommeils rêne régénèrent les mentales. Et les deux sont importants. On peut faire un travail des mesures sur la qualité du sommeil. Moi, je le fais ouais. depuis deux ans, par exemple. J'ai une petite bague ici, ouais, ça, les, les auraings, donc je, je la porte avec moi, c'est la garde ouais. c'est pour faire du sport, je la garde quand je fais du sport je la lève quand je dors, et ouais. l'aura, je l'ai la nuit, le jour aussi dans sa mesure peu la qualité du sommeil et je sais qu'il y a un, un certain nombre de choses qui m'aident pour avoir une qualité du sommeil meilleure euh, une chose, c'est une bonne respiration parce que ouais. si on a une mauvaise respiration de la nuit malheureusement, la qualité du sommeil est impactée négativement et par exemple, ouais. si on ronfle ou on respire par la bouche, c'est très difficile de se régénérer. Et euh, si on fait en plus, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, ouais, ça, là, là, malheureusement, c'est terrible parce qu'on se, on se puise la nuit. Donc, Vous imaginez, ouais. on est fatigué on le soir. On est
0: encore plus fatigué que… que c'est ça qui est terrible, les gens ils se réveillent, ils ouais. sont encore plus cuits. Euh... C'est hyper
1: dur. Ouais. Donc, en euh, général, ce qui devrait être normal, c'est qu'on se réveille, reposer. Ouais. Et l'effet de se réveiller fatigué, ce n'est pas normal. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça m'arrive aussi. Mais ce n'est pas normal. Donc, si on se réveille tout le temps fatigué, il ouais. faut comprendre. Donc, on peut travailler sur la respiration dans les jours pour améliorer la qualité de notre respiration. Et la nuit, donc, ça suit. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle du scotch mis tape autour des lèvres pour euh, empêcher à la bouche de s'ouvrir et respirer par la bouche la nuit. Donc, respirer par les nez. C'est qu'il y a plus efficace et qu'il y ait de l'esommeil, donc, une tape, ou du ouais. scotch, ou du sparadrap. Mais on peut, on peut ouais. aussi après faire autre chose. Par exemple, moi, j'ai un rituel du soir où je m'étire, je fais des auto-massages, au niveau du fachat, je fais certaines respirations lentes qui aident pour les sommeils. Euh, ouais. Ça peut être, ça peut être cinq, dix minutes, c'est pas très long, mais j'ai fait ces protocoles-là avant de dormir et ça aide. Et je vois la différence par rapport à ne rien faire, avoir regardé un film ou bosser jusqu'au tard et essayer de dormir tout de suite, ou manger tard, essayer de dormir tout de suite. La qualité du sommeil n'est pas la même. Ou je mange tôt, je prends le temps pour descendre, j'enlève les écrins, la lumière bleue, je mets des lunettes pour les écrins, je fais des ouais. exercices de respiration pour calmer mon système nerveux autonome, je fais de l'automassage, ou pas, vous n'êtes pas obligé, mais ça aide en fait pour récupérer. Et donc là, tu touches à quelque chose qui, qui est vraiment important pour le gens parce que si la qualité… Ouais. Si la qualité ou la quantité de sommeil ne sont pas là, malheureusement, eh ben c'est comme si on était hors du potentiel. Et il y a un, un scientifique qui l'a vu, qu'une heure de déficit de sommeil, c'est équivalent à un pente de bière sur l'impact qu'il y a sur les corps. Alors, ouais. Il y a ceux qui tolèrent plus ou moins bien la pente, ouais. mais on n'est pas si performant après avoir vu un pente de bière. Voilà.
0: C est, c est, c est... Il y a plein de choses à dire, parce qu'au final… Euh... Tu, tu vas prendre l'exemple de la plupart des tests euh, police dans les services spécialisés. Souvent, ce qui, une des premières choses qui vont amener, euh, ça va être le manque de sommeil. Et c'est là où tu vas voir le vrai euh, visage de certaines personnes. Et il y a plein de choses qui s'expliquent, c'est que quand tous les jours tu t'entraînes, tu te prépares, tu mets tout en place. Voilà, tu es rigoureux, tu as tes heures de sommeil, euh, ton alimentation, es, tout est, tout, voilà, tout est millimétré. Tu vas performer, ça, ça va être très bien. Et c'est là où on va être confronté à, à deux types de personnes. Tu vas avoir ceux qui vont être toujours un peu comme une, une horloge parfaitement réglée parce qu'ils ont le sommeil, euh, ils ont euh, leur façon de se nourrir qui est au bon moment, aux bonnes périodes, euh, voilà où tout est parfait. Donc ils vont avoir ce, ce, cette qualité où ils vont performer. Et tu vas avoir l'autre côté qui me fait penser bah, encore un peu à ce côté anti fragile qui est bah, quand tu vas amener euh, typiquement nous. Hein, euh, tu travailles de matin, tu travailles de soirée, tu ne peux pas manger quand tu veux, tu es en intervention, bah, à un moment donné, ton repas euh, il va être décalé, tu vas peut-être manger plus tard. Euh, tu vas avoir, un, euh, si euh, deux heures avant, tu as été exposé à un gros stress par rapport à quelque chose auquel tu étais confronté. Après, quand tu rentres chez toi, bah, si tu ne fais pas des paliers de décompression un peu, euh, c'est Il va y avoir toutes ces choses qui vont se mettre. Et qui vont faire, qui ne vont pas être aussi bonnes. Mais par contre, tu vas, soit tu le, je trouve, tu as soit la, le parti pris d'apprendre justement à être confortable et à être meilleur malgré tout ce qui va venir, euh, un repas qui saute, apprendre à faire des jeûnes ou pas déjeuner, t'entraîner, euh, à faire en sorte que, voilà, peu importe les situations, peu importe les imprévus, bah, tu gardes ce cap et tu t'adaptes à ton environnement. Ou au contraire, bah, te, te, toujours chercher à maintenir un environnement confortable ou quoi. Et tu vois lors des tests, ce qui va se passer souvent, euh, le manque de sommeil qui va venir très rapidement va faire que bah, des, des personnes qui vont être entraînées bah, vont exploser en plein vol parce qu'il n'y bah, a plus de sommeil, donc tu te rends compte euh, tes capacités cognitives, elles en prennent un coup, tes capacités physiques, euh, tu n'arrives plus à réfléchir comme il faut et au contraire d'autres qui vont en, en termes de performance égale, vont être euh, moyens. Mais par contre, quand tous ces éléments vont venir, et ben en fait, ils vont rester quasiment pareils. Ce qu'ils font, qu'ils vont devenir meilleurs parce que euh, ils vont avoir cette faculté à, à, à rester tels qu'ils sont. Et le sommeil, c'est énorme parce que tu vois, moi, je vois qu'ils font des gardes. Euh, des fois, ils n'ont euh, pas dormi pendant longtemps. Et on leur demande d'avoir toujours la même rigueur, la même, la même exigence dans leur prise de décision, dans leurs gestes. Je sais pas, tu prends un médecin, tu prends n'importe qui qui va devoir opérer certains, certains gestes sur certaines personnes. Nous, notre travail, ça va être bah, les prises de décision sur, sur une situation X, une situation qui s'envenime dehors. Le matin, très tôt, quand tu te lèves, bah, quand tu vas interpeller quelqu'un chez lui, s'il y a une colonne, s'il y a quelque chose, tes prises de décision, des fois, elles vont, être, elles vont devoir être très précises. Tu vas devoir faire des gestes précis. Tu vas devoir faire des choses précises et le manque de sommeil va faire que tu vas te rendre compte que tu as été moins précis. Tu as du mal à réfléchir. Tu as du et c'est en ça que le, le travail sur le sommeil pour ce genre de, de métier est une des clés pour moi, c'est moi qui, qui max là dessus qui est fondamentale et tu l'as, ça s'appelle les tops, c'est techniques d'optimisation du potentiel où justement, il y, a un, il y a un gros travail, un gros pied sur le sommeil, mais euh, on peut apprendre à l'améliorer. Mais voilà, encore une fois, des fois, il y a des choses où on va dire faut que tu aies, aies 8 heures de sommeil, faut que tu danses comme ça. Encore une fois, c'est l'idéal. Des métiers comme ça. Où tu ne peux pas, parce que bah pas manger bah, comme tu veux, tu vas manger les 22 heures. Euh, à 23 heures, bah, tu vas rentrer chez toi. Il euh, y a toute l'excitation de la journée. Il y a tout et c'est là où, exactement comme tu disais, ces petits protocoles que tu mets, euh, ces petites respirations, ces petites techniques, ces petits outils vont faire que tu vas te, te conditionner, mécaniser à faire OK, voilà, j'ai eu ma journée, j'ai eu mes choses. bah là, le fait d'instaurer c'est ça toute la partie physiologique, tu vas la, la calmer la dimmer, et tu vas, tu vas optimiser en fait ta, 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 ta mise au sommeil et qui va aider, je pense, à voilà, avoir oui. un meilleur sommeil.
1: Les protocoles de décompression, les SAS que tu disais, sont hyper importants. Alors, on les fait aussi après un entraînement physique intense parce qu'on peut même si on s'amuse et on aime ça, on est quand même ouais. soumis des fois à des doses de stress. Par exemple, le sport des combats où ça peut être ouais. un, un exercice très intense, les corps ils subissent quand même les stress, et les vit. Ouais. Si on ne fait pas ces protocoles de décompression à la fin pour retourner à l'équilibre, des fois ça peut prendre deux trois heures au corps pour y arriver tout seul, ou même plus. Ouais. Donc si on mange après, on ne digère pas. Si on essaie de dormir, on n'arrive pas à dormir. Ouais. Et ça, moi j'étais confronté quand je faisais mon entraînement de gymnastique des fois jusqu'à 11 heures les soirs. Et ouais. je mangeais des fois à minuit, mais le lendemain, j'étais épuisé, détruit. Parce qu'en fait, même la nuit, j'avais je, 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 pas fait ces bascules. C'est comme si j'avais dormi deux heures. Non, ouais. c'était pas bon. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, il y a un protocole dans l'oxygène advantage. C'est le protocole de récupération. Je l'ai fait tout de suite après un entraînement. Je baisse ma, ma fréquence cardiaque. Peut-être j'étais à 180 parce que j'avais vraiment poussé à 80 ouais. en quelques minutes. Je vais ma respiration. Mon corps bascule un parasympathique. À ce moment-là, elle commence à se régénérer et généralement, par la suite, je fais une douche froide. La douche froide a la capacité de régénérer, régénérer les corps, la, la récupération physique, mais aussi mentalement, ça enlève beaucoup de stress. Donc, pour ce que tu disais, tu viens, tu as vécu une situation stressante dans la rue, tu te sens pas vraiment aligné. Tu sous on sent naturellement. Ça purifie, ça purifie le mental, ça purifie euh, le psychisme, ouais. toutes ces pensées. Donc, euh, effectivement, voilà, deux protocoles rapides, la respiration, des récupération, oxygène advantage et en douche froide. Ça nous permet, un, quoi, 5 minutes, 10 minutes de revenir en au Et Des fois, c'est dès lors c'est dès Oui,
0: non, mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des outils qui existent en fait, parce que, tu vois, moi, on, on, je pense que c'est important aussi de rester pragmatique et il y a des méthodes, il y a plein de choses qui existent qui sont intéressantes dans certains cadres où tu as le temps, tu as le contexte, tu as l'environnement qui te permet de prendre un certain temps, d'avoir de, de, un peu plus cette, cette marge comme ça, de, de, de mettre des choses en place. Et il y a le côté euh, aussi opérationnel qui, à un moment donné, euh, tu n'as pas une heure devant toi, euh, tu n'as pas tout le contexte, euh, tu ne peux pas être dans une pièce au calme. Prendre... Non, voilà c'est euh, maintenant. Voilà, c'est là tu euh, es dans une situation qui va être stressante, qui, d'un point de vue euh, physiologique, physique, cognitive est dur, difficile. Voilà, qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant pour tu vois, refocuser, reconcentrer, apaiser et tu vois, pour le sommeil, typiquement, ça c'est fait partie des choses. Où, voilà, tu, tu viens, tu t'appliques et voilà, tu tu crées. et en plus naturellement, plus tu fais, plus ton cerveau il se renforce là-dessus et plus voilà, il sait que quand tu as fait cette technique, voilà, ça apaise, ça calme, ça te prépare au sommeil. Et je me suis dit est-ce que tu aurais comme ça une ou deux astuces que tu pourrais donner pour euh, cette gestion du stress. Moi, j'aime bien en parler dans le côté… Euh, alors, je vais, moi, après, je ramènerai ça au côté opérationnel, mais qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, quand euh, on est vraiment dans un, une situation assez stressante, qu'on va avoir besoin d'un point de vue cognitif, mais aussi euh, en notre comportement de se recentrer Est-ce que tu aurais euh, une ou deux… Euh, un ou deux outils comme ça qui pourraient intéresser les personnes et qui pourraient oui. les aider justement à garder alors au moins le, leur, leur, leur capacité au plus haut, voire parfois même les améliorer.
1: Oui, donc moi je vous réponds avec deux réponses complémentaires. Ça veut dire que dans la situation même, si on a encore un minimum de maîtrise et on réalise qu'on est en train de démonter un stress, on a encore cette capacité d'essayer des s'auto-commander si on veut, on peut ouais. faire des techniques, par exemple la respiration géante, ou des techniques euh, comme des longues expirations après une petite apnée, par exemple ça va être une apnée en bloc au niveau de la poitrine de façon volontaire quelques secondes, et on souffle ouais. par la bouche, ça avec 3 cinq répétitions ça peut baisser un peu, ça peut ouais. être faisable ou pas, c'est une chose que j'utilise, voilà, la respiration géante pour baisser, vraiment de, quand j'ai un corps un peu de maîtrise. Ouais. Mais si on a perdu la maîtrise, à ce moment-là, la seule chose qui compte, c'est comment, de façon automatique, le corps va répondre. Et ça, on l'entraîne en amont. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas savoir comment notre corps réagit. Et moi, je l'entraîne avec deux exercices sur qui sont assez marrants. Un, c'est la respiration katana. C'est une respiration ouais. que j'ai mis au point moi-même qui est Exactement. une respiration challengeante, avancée, qui nous confronte, nous confronte euh, au manque d'air et à la maîtrise du souffle. Euh, vous trouvez un vidéo sur YouTube, donc c'est, c'est accessible. Ouais, vous pouvez ouais, vous ouais. regarder on ça. On va mettre en
0: lien, on pourra la donner, ouais, ouais, on va la mettre
1: un bien. lien dans la vidéo.
0: Ouais.
1: Et donc ça, je la pratique et c'est vrai que, c est, c est néanmoins, ça, ça apprend encore à réagir à ces situations où les stress perçus est élevé. Et un autre exercice ouais. qui est toujours très utile, c'est les bandes des glaces, de se mettre dans des situations un peu challengeantes, euh, ouais. comme, les, comme, la, comme les froids extrêmes, parce que là, tu ne peux pas tricher, de toute façon, tu peux pas. Tu peux, tu peux à, trouver tous les arguments que tu veux, mais tu ne peux pas les utiliser à ce moment-là. Tu dois juste... Euh, voilà, tu, tu fais ce que tu peux, et, ouais. et ce que tu es à ces moments. des fois, ça sort bien, des fois, ça sort moins bien, bien, mais c'est un jugement, c'est juste tu ne peux pas tricher. Euh, et là, ton corps, il apprend à gérer des doses de stress élevées parce que quand tu rentres à l'eau et l'eau est à 1, 0, 2 degrés, il y a plein de choses qui se passent, l'envie de sortir, de trouver une excuse, de ne ouais. pas les faire, de dire bah finalement, je, je sors maintenant. Et, et, il y a plein de choses qui, qui se passent dans la tête. Et là, les, on peut apprendre petit à petit à canaliser tous ces mentales, tous, tous ces choses et à se maîtriser. Ouais. Et par exemple, un exercice que j'ai fait de temps en temps et que je trouve... C'est marrant pour voir comment les corps, oh, là, ils réparent dans des choses ouais. qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, les bandes des glaces je les fais et maintenant, je maîtrise. Mais quand je mets la tête sous l'eau, même si c'est quelques secondes, ouais. moi, je la sors de l'eau. C'est des moments où je vais me lever tout de suite, je vais sortir, c est, c est, c est, ça reprend. Donc, ouais. voilà, c'est un autre. Ou oh, la douche froide. La douche froide, les corps, le fait de mettre la tête, qu'on la lève, des fois, ça recommence. Donc, c'est des petits exercices comme ça, sans, sans exagérer, il ne faut pas il voilà, ne faut pas exagérer parce qu'il y en a déjà. Euh, il faut, faut
0: toujours rester dans sa capacité adaptative. Voilà, moi, je fais et quelques un, secondes. Quand, quand tu la dépasses, après, ça fait l'effet inverse. C'est que tu, ouais. tu bascules dans de la fatigue physique, psychologique. Il faut toujours rester dans cette capacité adaptative, en fait.
1: Oui, voilà. Donc là, je vous donne des exercices, mais il faut les adapter au niveau de chacun, au niveau d'énergie de chacun ouais. et il ne faut pas exagérer. Parce que si on est déjà fatigué et on commence à s'épouser trop loin, comme tu l'as dit, on s'épuise. Donc, à ça la fin, on voulait laissez renforcer et on s'affaiblit. Donc, ouais. c'est un peu Exactement. la difficulté de savoir utiliser ces outils, c'est la juste quantité au juste moment. Ouais. Un ça un ça, ça de bien se connaître. Ça s'apprend. Ça s'apprend, il faut bien se connaître, ou il faut être guidé au moins au ouais. par, par quelqu'un qui peut nous conseiller. Mais en tout cas, quand, quand on sait plus ou moins quand les faire, comment les faire, comment les faire, là, ça nous renforce. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, dans les temps, ça s'intègre. Et donc, les corps et les mentaux, ouais. ils peuvent l'utiliser au moment du besoin. Et c'est uniquement à ce moment-là que c'est utile. Et dans les systèmes, hein, on en parle beaucoup de ça. Moi, j'ai fait un stage avec un instructeur système et c'était marrant parce qu'il disait « Tu peux faire tous les exercices de respiration que tu veux, toutes les apnées, tous les bains froids, ouais. toutes les choses, mais si les corps ne les met pas en place au moment où on a besoin, sans, sans trop y réfléchir, ce n'est pas utile. La technique devient utile quand elle est intégrée au niveau inconscient et autonome. À ce moment-là, la technique est vraiment utile. Et donc, c'est un peu ça mon axe des, des, des réponses. Il y a deux choses. Si on a encore un peu de maîtrise, certes, des techniques comme la, la respiration, certains blocages, certains expi peuvent faire baisser les niveaux de stress élevés. Mais si on est déjà parti trop loin, à ce moment-là, on doit compter sur ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, on l'entraîne. Un... Oui,
0: tu vois, c'est as bien parce que tu as fait lien sur quelque chose que je voulais aborder, qui était le bas du coup l'exposition le, au froid. Et euh, moi, je, je crois alors, fondamentalement hein, que euh, par rapport, à, alors, je vais ramener à un métier euh, comme je fais, où voilà où on est euh, à un moment donné, on, on est exposé à des hauts potentiels, à des hauts niveaux de stress. Euh, voilà, je vais prendre l'exemple de, de, de certains groupes d'intervention qui vont être confrontés parfois à des choses qui vont être, euh, bah, il y a un enjeu, un enjeu de, de vie ou de mort. Hein. Euh, ce qui est marrant, c'est que quand tu t'intéresses un peu à voilà comment fonctionne le cerveau, tu, tu comprends qu'au final, dans une situation stressante, le cerveau ne fait pas la différence entre un petit stress et un grand stress en termes de réaction physiologique. C'est-à-dire que que tu as l'appréhension de recevoir un courrier je sais pas de ton banquier et que tu es confronté à, à une situation où derrière, il va peut-être avoir un individu retranché, quelque chose de très dangereux. La situation est diamétralement opposée, mais ce qui va se passer dans ton corps est exactement la même chose. Euh, le, le, les réactions, tout ce qui va se mettre en branle va être exactement pareil. Et c'est là où c'est intéressant parce que le, le travail sur le froid, et en l'occurrence vraiment l'exposition au, au gros froid, hein, dans la glace, ce genre de choses, tu t'aperçois qu'à un moment donné… Euh, ton corps et ton cerveau, naturellement, il euh, y a tout qui va te, te mettre en alerte, qui va te dire en gros, euh, tu, tu vas mourir. Enfin, ce que tu es en train de faire, tu vas <rire> mourir. Et cette notion, je trouve, de euh, c'est une petite mort au sens où euh, si tu restes, tu vas mourir. Et du coup, tous les signaux vont être de euh, de te mettre en alerte, de sortir, de ne pas rester dans cette situation. Alors, ce, ça peut se ramener à. Il y a un gros danger, je suis dans une situation, je sais pas, une colonne d'assaut, peu importe, où même la police de dehors, la police de, de, de tous les jours. Hein. Euh, tu vas sur un individu où on dit voilà un individu, un individu dangereux, il est chez lui ou une situation dehors, faut que tu interviennes sur quelqu'un. Il y a cette situation qui va être très stressante et dans ton corps, il y a tout qui va commencer à se mettre en branle. Tu le sens, tu as les jambes un peu dans le coton. Euh, tu sens qu'il y a ces, tous ces petits signaux qui t'indiquent que là, ouais, là, le stress, il est, il est bien là et l'exposition au froid. Je trouve qu'elle a cette, cette capacité, comme tu disais, à, te, à préparer ton corps à ce genre de moment mmh. et tu vas euh, avoir exactement les mêmes choses qui vont se passer où euh, ta respiration elle, va exploser, ton rythme cardiaque il va exploser, ton cerveau, toute ta partie rationnelle où euh, là, ça va. Et là, d'un seul coup, tu te rends compte que euh, tous, les, tous les, les petits pièges du cerveau vont venir avec euh, tu n'as pas besoin de faire ça, mais sors de là. Ça sert à rien, c'est dangereux, tu vas mourir, enfin tout. Et ce travail dans le froid, je trouve que pour des personnes qui sont exposées à des situations comme ça, qui sont très stressantes, très difficiles, d'être cap capable dans ce genre de moment de reprendre le contrôle, de rester calme, de rester focus, de garder des pensées qui soient maîtrisées aussi, de ne pas partir dans tous les sens, de rester concentré sur quelque chose, et ben, quand tu vas basculer dans, dans, dans ce genre de moment, quand tu vas retourner en opérationnel et que tu vas être confronté à ce genre de situation, c'est comme si déjà tu, ton corps tu l'avais préparé naturellement à ce genre de petits moment et tu vas retrouver cette capacité à tout de suite basculer dans non je reste je garde dans le, je reste dans le contrôle je bascule pas en mode en mode urgence en mode voilà c'est un peu un mode dégradé où euh, bah là quand je suis dans mon confort c'est facile de faire ma séance de tir de faire d'avoir les bons gestes d'avoir des gestes précis de faire euh, de faire tout ce qu'on maîtrise et euh, dès que la situation très stressante est là, bah, on perd tout. On perd notre capacité de réflexion, on n'est plus précis, on n'arrive plus à être, à être propre dans ce qu'on va faire. On a une mauvaise analyse et l'exposition au froid. Je trouve qu'elle a cette capacité à te ramener au, au con encore une fois, c'est concret. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans des choses comme tout à l'heure. Ce n'est pas abordé. abstrait, c'est très concret. concret. À on en a un peu parlé, le côté euh, souvent, c'est vrai que le moment présent, on parle dans plein de choses qui sont passionnantes, mais qui à un moment donné, pour des gens qui sont dans l'opérationnel, euh, leur parler de tout ça, c'est bien, mais euh, ça, ça fait, ça, ça reste, voilà, des, des, des discussions euh, très abstraites. Le froid, euh, c'est toi et toi-même. Euh, tu peux plus te mentir. Et Si aujourd'hui, tu t'es pas concentré, si. Euh, tu n'es pas dedans, si es vraiment, tu ne tu, tu, tu rentres pas dans ce contrôle, euh, la réaction, elle est directe. c'est Le froid il te, il te saisit tellement, ça cette oui. capacité à être concret et à savoir où est-ce que tu en es et voir si euh, les outils que tu as de concentration, de respiration, euh, si tu sais les appliquer ou si au contraire, euh, bah voilà, tu es à côté de la plaque et euh, oui. tu, tu, tu les utilises mal.
1: Ça t'apprend beaucoup, effectivement, parce que la réponse physiologique naturelle du corps au froid, c'est comme tu disais, une dose de stress élevée, une crise de panique. Donc, de faire un travail avec les froids réguliers, ça t'apprend progressivement, petit à petit, à baisser cette réponse. Et au début, ton corps augmente ton rythme respiratoire, par dans tous les sens, ta tête, ton cortisol, ton ouais. adrénaline. Et dans les temps, tu peux être capable de dire mentalement à ton corps, qui est, en fait, ça va, et d'échanger tout ça. Et ça, ça, ça devient acquis à un certain moment. Est, voilà, c'est ce que je vous sur moi. les premières fois que je faisais des bandes de glace, c'était, je contrôlais pas, c'était des réponses extrêmes. Et aujourd'hui, je rentre, il n'y a, a pas vraiment de changement, même si j'ai récent ouais. et fort. Donc ça, ça te l'apprend, la, ça, ça et en même temps, comme tu disais, c'est un miroir. Ça veut dire que tu ne peux pas tricher. Donc si tu es côté euh, de la plaque, et tu essayes de le faire, ça te le montre. Parce que ça devient tout de suite challengeant. Donc, cette... Comment dire On ne peut pas tricher avec les froids et ça te rend aussi humble parce que des fois, ça te montre qu'il n'était pas vraiment au niveau. Ouais. Mais sans jugement. On, on travaille et on n'est pas là ouais. pour, de, pour devenir des pros avec les froids. Ce n'est pas ça qui nous non, intéresse. Non, Ce n'est
0: pas de faire un record. Le but, c'est quand tu t'immerges, ça permet de, de, de montrer que bah, voilà. Aujourd'hui, c'était peut être plus dur, euh, tu as peut -être, es peut être resté moins longtemps. Euh, voilà, mais c'est aussi ce truc de se dire, bah voilà, tous les jours, on est peut-être plus... mais il y a des jours, on est plus fatigué, il y a des jours, on est moins bien, il y a des jours, on se sent moins dedans. Et c'est aussi ça, ça aide à voilà, à se dire, bah ok, c'est comme ça. Quoi.
1: On apprend aussi à voir les signaux, c est, c est, c est, on apprend à, à se connaître, c est, c est, on comprend un peu ce ouais, qui se passe dans notre corps, ouais. dans notre tête, et ça va toujours dans ce sens de la maîtrise des soins. C'est quelque chose ouais. que je trouve euh, passionnant. Et moi, petite anecdote, j'ai fait un stage avancé, euh, grand froid, avec les forces spéciales italiennes. Et dans, dans ces groupes, des, des gars super, euh, on a passé 3-4 jours en haute montagne. Il faisait moins 15, moins 20. Donc c'était vraiment bon froid. Il y avait euh, les champions d'Europe euh, des luttes grec Roman Grandis. Et ce qu'il m'a dit, et j'ai retenu ça, il m'a dit j'ai fait plein de combats, j'ai eu plein de situations incroyablement challengeantes, j'ai pu gagner, ouais. j'ai pu sentir fort, il m'a dit par contre là avec froid je me suis senti vraiment très humble. C'est comme si ouais. j'ai pris conscience de la force et de l'ampleur de la nature et là que j'étais tout petit et ça fait du bien des fois pour, pour se recadrer un peu soi-même
0: et, ouais, et, et, et il
1: m'a dit ça, il m'a dit c'est beau, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui nous montre qu à des niveaux incroyables champion d'Europe des luttes forces ouais. spéciales c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de, de de se confronter
0: et à quelque de chose se confronter et puis les comme on dit souvent les, les sports de combat voilà ça ça a cette capacité aussi à voilà c'est quelqu'un on prend souvent le MMA les, les sports comme ça entre une cage c'est pas rien enfin c'est d'un point de vue humain psychologique c'est pas rien les sports de combat ça ce côté là moi, je pratiquais de la, du juge brésilien, je fais de la lutte à livrer, c'est des sports comme ça, de quoi, où tu te... Il y a un côté humble, voilà, quand, quand tu es soumis, quand tu... Voilà, y a, y a, je trouve qu'il y, y a un côté euh, psychologique qui, a un, qui joue quand même. Et le, le froid, comme tu dis, c'est cette bascule qui va faire que, ouais, ça te, ça te rend imbe, Tu comprends que là, c'est pas qu'un qu jeu, c'est pas qu'une théorie. C'est pas que euh, dans, dans des choses que tu discutes comme... Non, c'est que là, c'est rationnel, c'est euh, quand tu t'y exposes. Euh, tu, tu prends toute la mesure réel. de ce que c'est et de ce qui se passe aussi dans ton corps.
1: Mm -hmm. C'est réel. réel et c'est concret.
0: Oui, et euh, tu vois, pour, alors, je pense qu'on aura pratiquement fait le tour un peu de, de, de ces différentes choses. Je vais, je vais rebondir sur ça. Quand on avait fait la formation, on avait abordé un sujet intéressant qui était euh, d'une... Ça s'était passé, c'était bah, une expérience qui avait été faite par rapport à une femme qui... Alors, je ne sais plus le nom de la maladie qu'elle avait où elle ne ressentait pas le stress. Et euh, le, le seul moyen un jour qu'ils avaient trouvé justement de lui faire éprouver un stress, alors quand on dit un stress, c'était au-delà de, de la sensation, euh, l'approche psychologique, c'était des réponses physiologiques qui fait que là, ils disaient, ah oui, là, je stresse. On en avait parlé, c'était le, le, la, la privation d'air. Ça a été là. Pourtant, ils avaient créé tout un tas de choses. Hein, ils l'avaient exposé à, à des hauts stress et à laver zéro réaction, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui... Euh, naturellement, il ouais, y a plein de gens qui se diraient, euh, ah oui, bah, c'est génial de ne pas avoir à stresser, on peut être exposé à tout, c'est super, c'est voilà, top. Et cette femme-là, en l'occurrence, ils avaient trouvé que pour pouvoir la faire... Euh, Monter en stress, il l'avait privé d'air. Mmh. C'est en ça que je pense que ça peut être super intéressant, couplé au froid et le travail sur les rétentions d'air pour les gens qui veulent dans les métiers comme ça. Donc, euh, moi, c'est en ça que j'essaie de, de, de travailler c'est qu'ils veulent essayer de se rapprocher de ce que c'est de travailler sous stress d'un point de vue physiologique pour pouvoir, euh, comme on dit, c est, c est, entraînement difficile, guerre facile, c'est ce ouais, qu'on qu est euh, dedans. Habituel. Bah, la privation d'air va t'amener ce, cet aspect alors euh, psychologique, mais aussi physiologique, qui va te permettre de te rapprocher au plus de ce que tu vas retrouver dans une vraie situation stressante, en fait.
1: Ouais, c'est les niveaux les plus hauts de stress qu'on peut percevoir, c'est des grosses quantités, et concentrations de dioxyde de carbone. Donc, ouais. euh, c'est en fait, si on, on prend une grosse bouffée de dioxyde de carbone pur. Là, c'est la réponse la plus forte, la, la, la crise des paniques, la, la peur oui. la plus grande que les corps humains peuvent percevoir. Ça, c'était mesuré en laboratoire. Oui. Donc, euh, travailler avec les apnées, ça va dans ce sens-là. Pas besoin de, 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 de respirer qu'il y du dioxyde de carbone. En faisant oui. des apnées, on y arrive à la fin. Et effectivement, oui. ça, c'est un bon entraînement. Pour, dans ce sens-là, c'est ça je me dis
0: que pour les, pour les métiers comme ça à, à haut niveau de stress, le, le, alors encore une fois, c'est en train d'être connu. Le, le travail que tu as effectué, il est énorme euh, de, de commencer à, à, à faire connaître ce, ce Oxygen enfin, c'est ces techniques qui existent et ces outils pour les métiers comme ça, opérationnels, où tu es exposé souvent à des, des hauts niveaux de stress, euh, tu ne peux, tu peux pas t'entraîner dans ces hauts niveaux de stress, tu ne peux pas recréer ces conditions. Bah, tu te rends compte que vu que tu ne peux pas les avoir à l'extérieur, tu peux les amener à toi, un peu comme tu as le fait de ramener l'altitude avec à toi, comme on dit avec oxygène si tu Si tu ne peux <rire> pas aller en altitude, bah, tu la ramènes à toi. Ça. Et bah, le stress, tu peux l'amener euh, de cette façon là qui va être ce travail justement avec bah, des apnées, avec un, un manque d'oxygène qui va, qui va être super intéressant parce que tu vas te rendre compte que si tu t'entraînes régulièrement là dedans, quand tu vas te retrouver dans, dans des situations bah, à stress, bah ton corps naturellement, comme on disait tout à l'heure, tu vas l'avoir entraîné, mécanisé et tu vas être plus dans du conscient. C'est inconsciemment, ton corps, il va vite se réadapter. Et d'un point de vue bah, mental, ça fera la même chose au final.
1: Et en plus, je veux ajouter, tu peux faire des entraînements très efficaces sans danger. Ça veut dire que ouais. tu peux les faire euh, bah, sur un canapé et euh, la douche ouais. froide. Tu peux les faire dans des, dans des glaces, dans des situations contrôlées. Et tu n'as pas ouais, besoin ou de vivre des expériences très dangereuses pour, pour enfin apprendre. C'est ce qui ouais. peut être important et même en réduisant la charge physique. Parce que des fois, on est déjà fatigué, épuisé, et il a plein de choses. Et d'un plus, s'ajouter en charge physique pour s'entraîner, ça peut ça peut dépasser. On va sur entraînement Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est pratique. Ils les font sans ajouter en charge physique des fatigues. Ouais. On peut les faire euh, généralement. Et en plus, ça peut nous aider même à nous régénérer. Donc, euh, c'est très intéressant dans ce sens.
0: Ouais, et voilà. Moi, c'est ça que je dis, c'est que Souvent dans, dans des personnes voilà, qui ont déjà un, un haut niveau de vie, alors que ça peut être des entraînements, ça peut être le travail qui est déjà prenant. Si tu commences à leur rajouter tu sais, des contraintes trop grosses avec euh, faut aller dans tel endroit, il faut te créer tel environnement. Bah souvent, alors au début, tu as l'envie, tu fais, mais à un moment donné, c'est comme tout, euh, des, ça devient une surcharge, donc euh, tu te mets à moins faire, euh, ça devient contraignant. Alors que là, avec des pratiques comme ça, faites intelligemment, tu te rends compte que voilà, tu prends 5, 10 minutes tous les jours et tu peux utiliser ces outils-là.
1: Oui, exactement. Et Je pense que des, ce sont des outils euh, qui vont être de plus en plus pratiqués dans, dans les mondes, par les sportifs, par les, par les métiers plus à risque. Et moi, je suis ravi que ça, ça puisse aider ces de, trails, des de partages sur l'Oxygen Advantage ou la méthode BUMOF ou l'Hormèse en général. Et donc, ravi d'avoir échangé sur ces sujets et disponible pour répondre ah. à vos questions s'il si, si, y a, et voir comment adapter tout ça, parce qu'il faut toujours l'adapter au métier, à la personne, à la situation. C'est vrai que là, on parle d'un dans dans cas général. Je comprends que ce n'est pas forcément applicable tout le temps pour tout le monde. Il faut adapter, il faut pouvoir l'adapter. Donc, voilà, disponible pour les faire.
0: Bah, c'était ça le but de cet échange, c'était de faire connaître, de donner cette, un peu ces outils, voilà, d'éveiller la, la curiosité, de montrer qu'il y a des choses qui existent et qui permettent de, de, de s'améliorer, d'augmenter de, 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 certaines de nos compétences. Et après, bah voilà, c'est là où j'inviterai les gens, bah, si tu veux, à dire euh, qu'est-ce que toi, tu fais justement, euh, qu'est-ce qu que les gens pourraient faire si voilà ils étaient intéressés pour se former. Et tu pourrais déjà leur dire bah voilà, euh, sur quoi tu pourrais les amener, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter. Oui, bien
1: sûr. Donc, bah, nous, ensemble, nous avons fait la, la formation Oxygen Advantage. Ouais. En fait. Tu as, tu as suivi la formation pour devenir instructeur de l'Oxygen Advantage, qui c'est un bon moyen soi-même pour se former et ensuite pouvoir transmettre aussi aux autres. Il y a aussi des cours Oxygen Advantage juste pour les personnes, pour les athlètes, ou juste pour apprendre à bien respirer. Et Sinon, sur la respiration, moi j'ai créé un module en ligne, c'est des vidéos enregistrées sur 10-12 semaines, donc ça permet aux gens d'apprendre à bien respirer, et ensuite se challenger avec la respiration pour aller plus loin, pour ceux qui arrivent à un niveau un peu plus élevé. Et après, bien sûr, c'est tous les stages et les retraites autour de la méthode du Monov que j'ai fait en montagne, euh, là, principalement dans les Cantal et dans les Alpes. C'est mon ils arriver
0: vers les périodes propices, là, qui vont être. Et là, on ans, va y arriver. Hein.
1: Les premiers stages, ouais. ils ont, ils ont commencé parce qu'ici, on est à 1500 mètres, ça commence à, à faire frais. Ouais. Et donc, euh, voilà. toutes les infos, c'est soit inspire potential, c'est mon site, ou sinon, Leonardo Pelagotti, vous trouvez, pas mal de vidéos que j'ai fait sur YouTube ou, ouais, ou beaucoup, des vidéos de tutoriels, de tutoriels
0: pour, pour apprendre. Pour à... commencer à connaître, tu as, ouais. as mis énormément de contenus gratuits qui sont. Il y a déjà plein de pépites, plein de clics qui permettent déjà d'apprendre comme ça, de, de, de connaître. Super. Et, euh, bah, tu vois, c'est top de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir encore une fois euh, faire connaître aux gens euh, bah, ce que ça peut leur apporter. Moi, je sais que tu vois, euh, moi qui suis bah, formé dans, dans le coaching mental, euh, qui, c'est des choses que j'intègre et que j'utilise énormément parce que, comme on dit, il y a l'aspect fonctionnel pour améliorer sa vie de tous les jours. Et après, il y a la partie un peu plus performance qui permet à ceux qui veulent de, de s'améliorer. Voilà, donc, tu vois, c'est cool d'avoir pu échanger là dessus. Pour tous ceux bah, qui s'intéressent encore une fois, bah, voilà, qui, qui s'orientent vers toi, tu auras toujours beaucoup de choses à leur apporter. Et euh, comme tu dis, tu as, as, as fait quelque chose de super intéressant, sur, même avec YouTube, euh, ton site, même les articles, où il euh, y a déjà un, un tas de choses à pouvoir euh, aborder, euh, connaître euh, quand, quand on débute euh, gratuitement, où tu peux avoir un tas de connaissances. Et puis, il bah, y a ton livre qui, est, qui donne plein, plein de choses. Et c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est tous les protocoles que tu as mis, où voilà, tu peux appliquer pour telle situation, pour le stress, pour euh, le sommeil pour la récupération, pour euh, l'inflammation, pour tout. Et ce qui fait que c'est intéressant, c'est un peu comme une boîte à outils, après, euh, tu n'as plus qu'à venir euh, puiser, tu prends ce que tu as besoin, tu utilises, et voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà. Exactement. Mais en tout cas, merci Leonardo, c'était cool hein, d'avoir pu avec échanger là-dessus. Merci. Et puis, bah, merci beaucoup pour, bah, pour cet échange, euh, encore une fois, euh, c'est toujours super intéressant de pouvoir échanger avec toi. Du coup.
1: Eh bien, écoute, le plaisir, c'était le mien. Si c'est utile, c'est encore mieux. Et on se retrouve pour une prochaine fois, ou un stage, ou un autre échange.